0: 这里是一运动就疯，一疯就
1: 运动的风韵式
0: 。把握你节奏，越动越想动。大家好，这里是一运动就疯，一疯就运动的越想动之风韵式，我是老刘。
2: 他是刘老板，我就不补充了。嗯，
0: 终于学聪明了。嗯、哎，对，
2: 要不然就要被开了，怎么办呢？嗯,嗯
1: 对，主要你们三个字说的有点频繁了
2: 。嗯、他是很忙的老刘，简称老流氓，老流氓，我错了，老本
0: 。继续我们的滑雪的话题。我们今天请来的嘉宾呢，一位非常帅气的滑雪大拿，同时他也是非常有才华的一位音乐 DJ， 身份很多吧。我还是请他自己来介绍一下吧
1: 。哈、啊，大家好，我是 Funky， 我以前是在一个滑雪的专业垂直媒体雪驰网做主编嗯、呃，现在在忙各种各样的其他的公司的事情，还有自己的音乐室啊，还有滑雪的事儿吧。
2: 大家好，我是听完 Funky 讲完滑雪的故事之后，有一点想再去一次雪场的<就>小唐<堂>
1: 。那就去吧
2: 。你不爱带我，我知道。哼哼哼，
0: <笑>我们接下来呢？需要让方 u n k 给我们讲一讲单板和双板的事儿，就这个是很多入门的群众也比较关心的事儿、啊那
1: 个。嗯，好多朋友也会问我，我没滑过雪，我是不是应该先学双板啊？
2: 对，我会比较好奇，因为方 u n k 一直在说说我只滑单板不滑双板，但是在我的概念里以及我得到了周边人的消息，他们说的都是入门者是先学双板的，因为单板会比双板更难。
1: 呃，其实是这样，这两种运动是没有什么关系的，并不是说学好了双板再学单板，所
2: 以这完全是一个误区，是吧？对对
1: 对，因为这两种运动吧，从起源来说都不一样。哦，双板有起码一百年以上历史了，它是最早是起源于交通工具嘛，是为了解决出行的问题，从阿尔卑斯山那个地区吧。然后单板其实是美国人发明的，他有一种说法说是 Burton 是以前玩冲浪。后来的冬天了，没有条件玩冲浪了，那我玩什么呢？就觉得哎，雪上能不能滑？然后把冲浪板反复改造、反复改造，经过不断的去调整啊、测试啊，然后演变到现在的单板的这种形态吧。就单板现在也有很多种风格的、不一样的。所以其实这两种运动没有什么太大关系，并不是说滑好了双板再滑单板。还有一个就是说，不要觉得双板比单板容易。双板起步入门可能比单板要容易一些，因为你觉得你站姿是一个正常的，就是你一个直立站站姿，不是单板侧向站姿。还有一个双板呢，你的双脚不是捆在一起的、嗯。对，这些很重要。对，但其实双板滑好了比单板还要难，是因
2: 为它的动作更多吗？它的
1: 风格也多，而且从简单来说吧，单板有一种玩法叫 slope style。官方的翻译名称叫障碍技巧吧，就是去上小跳台啊，上一些道具啊，比如 box、铁桶啊，什么这些。
2: 就是说，这些道具是要越过去的
1: 。呃，有的是要越过去的，是要跳过去，有的是要从上面呲过去。就是你可以从各种动作，正向呲就正正着过去，然后上面转身过呀，还是做转体过呀，都可以。但是所有单板能玩道具，双板玩自由式双板的都可以上，而且动作更漂亮
2: 。但是那这个意思就是说，不是所有双板的动作单板都可以做吗
1: ？对对对，因为比如说你双板做一个起跳之后，你做一个就是两个板交叉，然后你再做板头板尾的动作，比单板其实更好看。
0: 哦，不是你<对>那两个手不是一般都用那个血、呃、杖？血杖他站着嘛？他
1: 不腾空之后你就不用血杖，可以收起来，或者是你把它血杖打开了做一个造型也都可以。其实这个直接说不太好理解，大家去网上搜一些关于双板的这种自由式双板的视频，嗯、<哼>大家看一看就知道，特别帅。嗯
0: 、好，接下来说说装备的事儿吧。嗯，觉得这个滑雪是一个特别烧钱的一个运动，嗯
1: 、挺烧钱的，
0: 装备无止境嘛。啊、对对。Funky， 我觉得你先给大家就新手刚开始玩这项运动的朋友们建议建议，大家都用什么样的装备比较好
2: ？包括我觉得就是说一说你到什么地步的时候开始烧装备，因为很多地方可以租，对不对
1: ？对，呃，一般雪场来说的话会提供雪板，雪板本身上面是带固定器的，呃、嗯，还有鞋
2: 。等会固定器就是说，如果你要烧装备的话，这个雪板跟固定器这两个东西分
1: 开卖的、嗯。反正单板是分开卖的。双板好像也是分开买的吧？雪场一般可以租到雪板、固定器是和雪板连在一起的，还有鞋、雪服、滑雪时候的衣服、头盔。有些雪场还提供手套啊、雪镜啊。双板还有雪杖也配套的。
0: 但是他们租的那些东西是不是都不好啊
1: ？租的东西，但是有一个很重要的一个装备，雪场一般不租，就是护具。哦、我觉得这是一个非常重要的东西。我觉得哪怕你只滑一次雪，都要穿护具，特别是新手。嗯嗯<哼>。因为我一般滑雪，我会穿上护臀、护膝。然后，如果要是玩那种我觉得难度比较大的一些障碍或者是雪道的时候，上身还会穿护甲，那防止肩呀、啊、手肘啊这些部位受伤的。所以它
2: 是给你起到一个很好的缓冲作用，会让你的骨头什么的保护的更好对
1: 对对。对对对，因为护具其实也分很多种，分硬的、软的都不一样。因为有些比如、就是、硬护具可能是在道具上用的，你在雪道上穿硬护具反而容易受伤。
2: 所以道具就是类似障碍、呃
1: 。对对对，一般来说的话，刚开始玩学滑雪的话，我觉得单板滑雪的话需要护臀、护膝，然后最好有一个护腕
2: 。哎，那我要多穿两件羽绒服，能起到这个作用？
1: 吗？会缓解作用，但肯定没有护具的效果好。还有一个，你穿羽绒服多的话，你会很热，非常热。那你滑起来的时候是非常热的
2: 。现在我理解它为什么是有氧运动了、啊。
1: 对啊，每次我滑完之后，我的那个里面的 T 恤都会湿透，所以我一般都会里面穿一个透气比较好的，
2: 就相当于速干衣这种呗
1: 。对对对对对，然后我下身我会穿一个压缩裤，外面再穿护具，这样有助于我收紧肌肉
2: 。就所以护具这个东西是就是入门级的，你也最好自己有一套
1: 。对，我觉得最好还是哪怕你只只滑一次也买一套。其实买一套比较入门的护具不太贵，护臀护膝一套的话大概两三百块吧就可以。
2: 就比如说这护具这个东西，它是跟很多东西通用的嘛，你比如说你玩滑板
1: ，不太通用，因为你。玩滑板的话，如果你夏天的话，穿一个那个挺奇怪的。还一个，我看街上好像玩轮滑或者滑板的，他们穿护具都是硬壳护具。但是滑雪其实一开始不太需要硬壳护具，<以>软的就可以
2: 。软的是什么质地？比如是硅胶就泡沫、泡沫、泡沫
1: 、硅胶的就算了。<笑>硅胶能护<笑>那那我要是冲具不是护具？<笑>我想的是
2: 手机套吗？<笑>呃
1: ，不是的。但是现在有很多材质了，对，其实你最入门的就买一个那种泡沫的护具就可以，就是比较硬点的泡沫护具。那就
2: 是下水还能当浮板
1: 呗？没试过，嗯、呃，没没下过。你有吗？借
2: 我试试
0: 。那,那个说烧这个装备这事儿，嗯，滑雪这里边哪一个装备是最能就是最贵吗？对，是最贵，是最烧的，最烧钱的。嗯
1: 、其实都不便宜，就是滑雪比较重要的装备啊，板、固定器、鞋、头盔、眼镜这五样。我好像没有四位数以下的，然后还不算雪服和裤子。哦，对，当然护具你要好的，护具也很贵，有些牌子护具，比如阿迪达斯下面有一个高端品牌的护具，那一套也要四五千块
2: 。哎，但是板我其实想知道，因为板这个东西，它可能材质什么的，它会有非常多的 level 嘛？
1: 因不一样，因为现在我见过的最贵的，我知道的可能是一个有一款碳纤的纯碳纤的滑行板那就是它很
2: 轻对？很
1: 轻，然后那可能要卖两三万吧，两万多吧，好像单板的，双板其实更贵。
2: 那板轻难道不会让你更难压板吗？
1: 不是，雪板的种类很多，根据不同的你的滑行风格，适应不同场地的雪板很多。比如玩公园的板，就是玩 slope style， 玩这种的。等会、嗯、
2: 滑雪怎么玩公园
1: ？各种道具啊，障碍障碍技巧的那种板， oh. 一般那种板呢会短一点，然后软一点，轻一点，弹性比较好。这样的话，你做动作时候比较方便，而且板头板尾是一样的，正反脚都可以用。比如说我习惯右脚前，我可能做完一个动作变成左脚前，那么我还是能继续做，是这样子。然后你要是玩那种，你像之前咱们在鸟巢每年有一个那个大跳台的比赛，叫费雪的那个，他们叫 Big Air。Big Air 的板和这种公园板又不太一样 ，Big Air 的板要要硬一点，然后要长一点，这样着落才稳。它不需要去呲杆啊，不需要去做这些动作，但是它起跳的时候要稳，出台的时候要有信心吧，着落的时候一定要啪的那一下的时候，你非常稳定的时候。就不能太软。然后你要是玩那种雪道上的那种滑行啊，这种板的话，会有滑行板滑行板的话，会一般来说会比较长一点的。比如说我的身高的话，我到一八零，我现在用的那个一块全能偏公园的板的话，那块板我现在用的是幺五四的板但是我要用一块滑行板的话，我起码要用到幺六四到幺六七的板
2: 哎，所以这个选板是要根据你的，就是它是跟你的身高有一个比例吗？
1: 对，跟身高有比例，大概
2: 是一个什么样的比例会让你觉得最舒服、嗯
1: ？如果你要是玩公园的话，大概比自己身高减二十五公分左右，差不多。但如果你要玩滑行的话，就要选更长的板，固定器角度也不一样。一般来说，你要玩公园的板，一般固定器有装八字板，装八字的嘛，这样正反角都可以用。但你要是玩那种 carving 叫刻滑呀或者这些的话，一般固定器的可能是一个同方向的固定器的角度，而且还有一种专门玩竞速的板。竞速板是特别窄，分板头和板尾，就板头板尾是不一样的。<以>然后是硬鞋，不是软鞋。
2: 所以竞速的概念就是同样一个雪道比谁时间短
1: 。对,对对，那个特别快，那个、滑起来非常快。还有一种就是坡的板，玩野雪的那种，更像冲浪板，就是前面一般是比较尖，板头比较长，这样你不容易陷到雪里去
0: 。所以这里边全是各种物理力学。对。大钟出航下
1: 雷，但看红旗还是大旗。这类是一运动就疯，<我>一疯就运动的疯运势。是大家好，我是孔令奇。其实我觉得大家选装备的时候，首先是要买护具。之后，如果你准备去长时间，确对对对,对,对,对，先买鞋。对，因为鞋是一个你用起来比较舒服的。你雪场鞋大家都穿，然后里面可能比较潮啊，你觉得也不卫生。
2: 我已经没有印象了，就是滑雪需要专用的鞋
1: 。鞋对，雪雪需要需要,需要专用的鞋。它
2: 是保暖
1: 还是？主要是保护，就是它脚踝是死的，你不能动，不然你脚会骨折的。然后才是选板和固定器。这时候你要根据你自己玩的风格去选不同的板，固定器也不一样。有的是偏公园的固定器，有的是偏滑行的固定器，也不一样
2: 。所谓风格也是，比如说。其实鞋也
1: 分风格，鞋也是分。这个
2: 风格是分，比如什么公园滑行是种类吗
1: ？对，就是你准备玩什么。单板滑雪简单来说可以分两种嘛，一种是离地的，一种不离地。你玩公园玩跳台那是脚离地的，你玩滑行玩野雪玩这些是脚不离地的，大概能分成这样的吧。还是脚不离
2: 地的会更安全。对不
1: 对也不一定，脚不离地会滑的非常快，那比谁快、啊？那是比快。<对>简
0: 单点说就是一比快，一个是比技巧，看滑的多高。对对对，就这两种，<对><对>各有各的难度，各有各的都不容易。嗯，一直想问方 ke 一个问题，就是说玩滑雪的这个运动员里面人种。嗯嗯，有没有什么区别？因为我好像很少看到有黑人运动员在滑雪这个运动上能够有比较好的,的比较少、哎
1: 、对对对，比较少。现在基本上好像成绩好的都是白人、哎
0: 。他们为什么呢？因为是他们有日本人协调性差吗？是,
2: 是因为他们住在雪山，就是因为非洲
1: 没有雪。<笑><笑>所以就是滑雪滑
2: 雪这项运动本身，它是也是存在人种跟地域优势，对吧？因为我自己会觉得，可能瑞士人有可能就百分之多少人都应该、嗯。那他
1: 地理条件就那样吧，出门就是雪山。因为我朋友在蒙特利尔，他说我从小就滑呗，我们家推门就是雪山，就可以滑，外边就是雪场，那离很近，那就有先天的条件优势呗。运动那
0: 个事儿，总的来讲，确实是跟很多先天的这个地域的这个东西是分不开的。对
1: ，如果你要想听，我给你讲个故事啊,啊哈。嗯，我有个朋友，以前是一个时尚的跟旅游有关的一个杂志的编辑。他说他有一次去瑞士体验一个新的旅游线路，其中有一个是滑雪，一共去了大概三十个媒体吧，三十人。到了雪场之后呢，让他们每个人先滑一下，那边有一个专业的教练来看一下，就是看你们每个人滑怎么样。他说我有幸被分到高级那组，大概十五个人是分到高级组，十五个人分到初级的，那初级的就一带走了，高级的带他们上山。上山之后，他说只有我一个人滑单板，别人都双板，所以我最后一个出发。因为那个雪道，那个高级道明显比国内的高级道要陡多了。他感觉那道起步可能得有三十度。他最后一个出发，因为双板的走的那个回旋要小，单板要大嘛，所以他最后一个出发。他出发之后开始一直控制速度，旁边有一个摄影师滑双板，不用雪杖就一直侧面给他拍照。那个人表示挥挥手，就是说你滑的直一点，我给你拍的好看点。因为那个雪质非常好，不会像有些雪场中间有各种包啊、硬块啊什么的，他就放速度开始往下冲，就是平滑。对对，不是完全把底放平滑，那个很危险。他还是等于是走的 S 要小嘛，然后反正速度要比较快放的。然后那个人就滑到他前面倒着滑，滑双板，然后一直给他正面拍照。
0: 哇、啊！
1: 下来之后。因为天很冷，大家都戴着头盔啊、眼镜啊、护脸、啊、这些，把这个摘掉之后，他一看那个人岁数挺大的，他就问那个人说：“多大年纪、啊？”他说：“我三十七岁。”他说：“你是在雪场工作吗？”他说：“我不是，我就是一个 freelancer， 我就是一个自由摄影师。他们请我来可以拍照。”他说：“你滑雪多少年了？”那个人说：“我五岁开始滑雪。”他说：“你滑雪年龄就是雪龄比我岁数还大。
0: ”我觉得就那句话，他这个运动完全在那边人的血液里面。
1: 对对对，还遇对，他还遇上过那种老头老太太，大概可能六十多岁了，每天早上去雪场滑几趟，就跟咱们这老大爷去溜个北海、溜个哪儿、溜早一样，溜完了回家吃饭去。人也不要求速度，也不要求难度，就是锻炼身体玩。对对对
0: ，我是听过这么一个段子，就是原来因为我是有一个大夫。骨科医生，他们现在因为有一个骨科的技术，就是可以去置换膝盖，膝盖不好的治不好，到一定岁数了，腰腿不灵了，就类似人
2: 工关节那种。哎、嗯，他、
0: 啊、就是人工关节。哦、但他们说，前段时间在瑞士给七十岁老太太换了一个<是>一副那个膝盖关节，换完之后老太太还能滑雪、嗯、哦。人家说，一是说他换得好，二是说人家那个滑雪滑得对，但
1: 老太太也不是说换完机器盖才开始学滑雪。啊
0: 、对对对
2: 对对，也就是说，七十岁还是先不要再重新学滑雪了，对吗？对对对
1: ，对<吗>以前有个同事，他父亲年轻时候也是体育工作有关吧，身体素质非常好。老爷子退休之后呢，在密云那边买套房，每天都去密云一个滑雪场滑冬天，已经滑了，坚持滑了五六年了。六十岁以后开始滑单板，之前滑双板。所以
2: 这老爷子是退休之后开始学的吗？
1: 对，而且是每天去那儿一上午，高级道干个十几趟，然后就回家，也特别厉害。<Wow. S 2>
2: 所以他六十岁学单板之后，他还要学花吗？就是、那
1: 就没有那些了，因为他身体素质啊什么一些，而且那个学场可能也没有这些公园道具这些。
0: 敌人已经把我包围了，你们一定要关注“悦享动”公众微信号。音乐的悦，享受的享，运动的动。唉，那 Funky 你？国内很多的雪场，包括国外的一些雪场，嗯、你都去玩过，都体验过。嗯、这里边呢，想请你给大家讲讲，就是国内外的这几个雪场，我们来一大众点评吧
1: 。我其实国外雪场没怎么去过，我国内的去的崇礼比较多嘛，啊、北京的也去的比较多。我觉得是这样，首先一开始学滑雪的人没有必要去一个特别大的雪场，大雪场的话，一个价格比较贵，再一个你到那之后，你花了钱，你好多雪道你是上不去的，你没有那个水平，你滑不了，所以不如练好了技术之后再去那些。嗯雪场，嗯，我觉得简单说的话，北京周边，比如说南山，啊、嗯，或者是军都山有夜场，然后万龙八亿有夜场，这都是挺方便的。南山呢，就有一个单北公园，你可以去玩那个公园
2: 。就那个是就可以看到各种练花的人。可以可以可以，可以可以因为我从来没见过
1: 。包括。崇礼的雪场，比如万龙啊、云顶啊，今年新开的泰武啊，设施啊，整个服务设施、雪场的这个雪质啊什么的都非常不错。
2: 所以云顶是那特奢的那个
1: 。对，云顶比较酒店比较贵，对，酒店是比较贵。<但>云顶
0: 是马来西就是马
1: 来西亚的赌场、啊对。对对对，对对对对嗯、云顶是马来西亚那个赌博集团投资的嘛，<对>它是应该是云顶集团全球的产业里面唯一一个每年赔钱的
0: 。但是马来西亚那个热带地区啊，它怎么可能有雪呢
1: ？它没有雪啊，所以。在中国建呀，然后像长白山万达，我觉得也是一个我去过挺好的雪场。特别好的一点就是它是一个小镇的模式，它那边整个围着长白山那一片，它有很多酒店，档次高了有四季、有百悦、凯悦这样的，然后便宜的有智选假日。它每一个酒店出门都有缆车可以上山顶。整个是一个欧洲那种滑雪小镇的那种模式了，嗯，
0: 对，它其实也是相当于滑雪界的万达城
1: ，对对对，
0: 商业综合体，对
1: ，但是整个来说的话，国内的雪场和国外的还是差距非常大，嗯，对，比如说惠斯勒，二零一零年办过冬奥会的地方嘛，加拿大温哥华旁边，嗯，我记得是二百多条雪道，国内万龙算是大雪场，现在好像我记得是三十多条雪道。呃，瑞士的大小的规模，对，瑞士的 l e x 我记得是四百多条雪道
2: 。但它不管多少条雪道，其实只是分初中高这个三个阶段吗
1: ？它一般来说是这么分的，但是有可能这么说吧，我觉得长白山万达的高级道就比万龙的高级道难。嗯
2: ，这个难是，比如说是体现在它的坡度、坡度
1: 和雪道宽窄。哦。所以你
0: 去一个雪道多的雪场，就是有机会可以去体验各种各样的这个不同的这个路况嘛
1: ？对对，这也是滑雪的魅力吧？对，而且像那种大雪场，真的是你是去个一两天都滑不遍雪道，你可能真的得住一个礼拜才能滑遍所有雪道。
0: 我身边真有这样的朋友，就是一去就去一个礼拜。过年经常去瑞士啊，对，对，去加拿大滑雪的啊，嗯，还有去北海道的
1: 。啊，北海道也很，北海道是滑野雪去，对,对，然后长野是可以玩人造雪道，都很棒。
2: 哎，我只想说，这是我第一次听说，就是要滑遍一个雪场的所有雪道这一说
1: 。那既然去了那么老远啊，干嘛不把所有的雪道都体验一下？就
2: 是因为每条雪道它带给你的乐趣都不一样。
1: 对对对。对对因为你
2: 要让我脑补跑道，那我跑一个跑道就够了呀
1: 。滑雪的没有一个标准的场地，嗯，但是跑步啊，或者是足球啊、篮球啊，这是一个标准场地的，<准>对，所以它没有什么大的区别。你跑步，你只要你在塑胶跑道上跑，你在奥森跑也好，还是在什么地方跑也好，其实区别不太大。希望你能关注微信公众号“越想动音乐”的“越享受的享”的“享运动”的“动”。你比如说，经过整理的雪道吧，就是经过压雪车压过的雪道。嗯。和纯野雪感觉肯定不一样，有可能你滑到这儿，我可以选择走一条雪场开放的雪道，我也可以走一条野雪道，也可以钻树林去。我可能我这边缆车上来，我走这条道就是一个压过雪的雪道嘛，然后我再坐缆车回来，我滑到这位置，我选择从一个野雪树林里钻过去也可以。那
0: 你要出了事儿谁负责呀、
2: 啊？我我也在想这个问题就，
1: 就是<笑>出了事儿是这样，就是看是什么样的事故啊。首先你要去野雪道，最好还是去雪场开放的野雪道。不要去那种不开放野雪道。学野雪道很多雪场都开放野的。比如万龙今年是把他雪场范围内所有的树林都已经清理过，里边那些石头啊什么的都清走了，所以他今年的所有的树林都是野雪道。
2: 但是野雪道的雪会比正规的雪道会松，对不对？不
1: 就是比这个整理过的雪道要松，因为它没有压雪机压嘛。但、嗯
2: 、我觉得钻树林这事儿挺可怕的，动不动撞个树。会
1: 撞树的，而且我提醒大家一句，在树林里，如果你要站不住的话，千万不要用手去抱树。这样特别危险，很容易骨折。不要试图用自己的身体去抵抗速度，那太危险了。
0: 嗯，如果延续这个刚才我们说的各个雪场的配套啊、服务啊来讲的话，嗯、那雪场会对我们这个滑雪人群的安全有一些什么样的保障措施呢？或者它有一些什么样的这权责的一个分配？就是你在我这儿，一是我怎么保障你，二是你万一出了什么事儿，这责任咱们怎么算
1: ？嗯，一般来说，雪场都会有保险啊，有些雪场是门票里边就包含了保险，然后有些可能是不包括吧，嗯、<哼>你可以自己单独去买一个保险，也不贵。这个保险费用并不贵，我觉得这个钱还是应该值得花的。嗯哼，还有一个就是不要去雪场未开放的区域，因为我上次去长白山西坡，就是纯野雪，从天池边上往下滑，请了一个当地的向导兼教练吧，他来带上路，因为有些地儿的话，他说你别过去，有可能你看的是雪道，但过去其实就是一个断崖，就是一个悬崖，有些地儿有可能就雪崩。所以你不要滑到那些比较危险的地儿。另外就是这样，在雪道上和开车一样，在前面的人拥有雪道的优先权。比如说你从后面把别人撞了，你要给这个人负责的。
2: 所以我可以可不做恐惧了吗？就是他撞我，他要对我负责，对
1: 不对？呃，是这样，但是你还是要注意，尽量别撞，因为你毕竟受伤是你自己嘛。虽然是他的责任，但是还是你自己受伤的
2: 。我
1: 还有一个就是，他,他全责呗。
0: <笑>对对对对，那个、是全责，那个、但你、
1: 那个、你自己受伤嘛，<对>你会耽误时间，嗯、你会受痛苦。对，还有一个就是有些学场礼仪吧，比如说你等朋友啊，或者什么时候不要在那个雪道中间待着，影响后边的滑行。对对对。对对对还有不要在视野不好的地方，比如说一个弯道你拐过来，你戳在中间不动，那种其实挺危险的。还有跳台下边有人，我遇上过，我要过跳台，结果发现跳台下边坐俩人，我过来只能撞他身上，那就太危险，了。拍他脑袋上，<笑>那就很危险。对，<笑>其实这
2: 些讲的更容易一点，你就。把雪道当成大马路，
1: 对,对对，大马
2: 路上不能干的事儿，雪道你也别干。对,对
1: 对，而且雪场每个雪场都会在很多地方，包括卫生间呀，然后缆车前呀，什么餐厅里啊，都会贴出这个雪场的规定，要遵守雪场规定
0: 。就刚才我们也说到，作为一个滑雪小白来讲的话，先制一套护具，嗯，这个重要性可能远远大于你买其他的装备。对,对，所以其实，在滑雪这个事儿里边，我觉得应该也是有很多的风险和运动损伤、<是>运动伤害在里边。嗯，你能不能呃给大家就是介绍介绍，大概都会有哪些既往发生过的这种比较重要的危险？再有一个方面，我们怎么样能够去回避，能够去
1: 控制这样的风险？是这样，滑雪本身也是一个有危险性的运动嘛。对，所以它主要危险伤害主要来自几方面吧，一方面是急性的，一方面是慢性的。急性伤害，比如说你摔伤，我有朋友胳膊摔脱臼、摔骨折的，锁骨摔断的，什么这样的
0: 。我还有朋友鼻鼻子摔断的啊
1: ，对我有过差点鼻子摔断。对我有一次上 box 往前磕，结果还好是雪镜磕到那个 box 上，就雪镜前面裂了，但我鼻子还好。对，然后还有一种损伤就是慢性的，先说急性的吧。急性的伤害来自两方面，一方面是自己造成的，一方面是别人给你造成的。自己上层的就是，比如你做动作、你滑的时候就摔伤了。一般摔的话，我发现你自己觉得要摔的时候，这种摔是不危险的，因为你自己会保护自己，有
2: 一个防备。对，对，比较
1: 危险的摔是你猝不及防的摔，那种是最可怕的。如果你要是自己觉得我控制不了速度或者是要摔的时候，从单板来说，单板你只会面朝前摔或面朝后摔，不会侧向摔，因为两你是侧向站位，对，你的两只脚是固定的。那朝前摔的时候，千万不要用手去撑地。不要点着地就行了。不不不，不是这样。不要用手去撑地，因为撑的时候很容易手腕骨折，而这手腕你知道是由十一块小骨组成的，很难一旦骨折的话很难完全恢复。对，所以你往前摔的时候是我一般会这样，就是手心面向自己，然后用整个前臂去着地。即便这样，如果摔的话，哪怕我把尺骨脑骨摔断了，我手臂上骨头是比较好养的嘛。如果你往后摔的话，一般往前摔是因为卡前刃，如果你往后摔卡后刃，往后摔的时候把身体蜷起来。头往胸去埋，自己像一个球一样滚，做后滚翻的动作，这样可以抵消掉你这个势能。一定要戴头盔，头盔非常重要。
2: 往后往后摔的话，最重要它是保护后脑勺。对
1: ，一个保护后脑，一个是一定要戴头盔。而且每年经常出现这种，因为不戴头盔出事儿的
0: 。所以这个鸦片上瘾了之后，都是要付出代价。对
1: 我之前也不戴头盔，因为我不太喜欢戴头盔。后来有朋友说过，他说你花一千多块钱买头盔，有一次管用，这钱就值了。对我想想也对，就是还是要戴头盔。嗯、还有一种就是你被人撞，被人铲。啊，这个其实你不太好预见这个事儿，所以一般来说的话，你只能最大的范围内吧。反正我一般滑的时候，我会关注一下后边会不会有人特别快的过来，而且我就会听会不会有声音特别快的唰、啊、这,这么
0: 过来。对对对，你后面
1: 要是啊啊的声音过来，你就
2: 知道是新手来了。那我
1: 有可能看一眼他是要往哪边走，我就让给他先过了，这也是雪场礼仪嘛。如果有人比你快，我尽量把雪道让给人家用。还有慢性损伤，就是有可能动作不对，造成膝盖啊、脚踝啊这些部位的积累损伤。我有朋友也是有赞助的滑手，但是因为之前可能他开始练的时候有些动作不对，长期积累的两个膝盖都已经做过手术，就相当于是积
2: 攒出来的陈旧伤。哦
1: 对对对对，然后半、那个、半月板损坏啊，什么这些啊，跑
0: 步似的，什么半月板、髌骨<对><毒>，对对<些>，特别你
1: 是玩玩跳台之后着落的时候，那一下冲击力挺大的。对，但是
2: 他比如做完手术，他还继续玩吗？嗯
1: 、那反正你这一学期就报销了嘛，就得养嘛。而且特别是那种职业滑雪的运动员，他运动生涯就那么长，每耽误一个雪季，你的身体机能啊，你这些竞技状态啊，都会有改变的。
0: 哎，今天咱们聊也差不多了啊！非常感谢 Funky 来到我们粤享动电台的风韵室，跟我们分享了让我们在雪地上撒点野的这些事儿。大家如果想对今天我们节目中提到的一些场景，包括 Funky 本人有更多的一些了解，欢迎关注我们的微信公众号“粤享动”，
2: 音乐的越享受的享，运动的动，越想动
0: 。同时，也可以去下载我们的 A P P“ 粤享动”。音乐的乐，享受好运动的动，里边更多好的运动音乐来跟大家分享
1: ，谢谢大家。